0: Imagina que você tá caindo de um abismo. O que, que você faz? Você não consegue ver o final, você não sabe nem mesmo como você caiu nesse abismo. Quando você percebe, você já tá caindo. Você não tem tempo para pensar em como você caiu lá. Você só tem que resolver o problema. Muitas pessoas preferem acreditar que existe algo no final do abismo que vai impedir que eles caiam no chão, que eles batam no chão ou até que eles morram no final do abismo. Existem até um outro grupo de pessoas que preferem acreditar que exista uma recompensa em se cair do abismo. Existem pessoas que acham que cair do abismo tá fechando uma porta, mas tá abrindo uma janela. Mas a verdade é que você tá caindo do abismo. Essa é uma metáfora de Nietzsche, que diz sobre você entender a vida como ela realmente é. E o problema tá em muitas pessoas que não conseguem enxergar a vida real, o mundo real. Com isso, no livro Ete Nietzsche questiona, quanta é a verdade que um espírito suporta? Ou como eu costumo parafrasear aqui, quanta verdade você consegue suportar? Eu faço essa pergunta em quase todo episódio e o episódio de hoje vai ser exatamente sobre isso, sobre a verdade, sobre o mundo como ele realmente é e principalmente sobre Nietzsche. Oi, eu sou o Tinuco e vamos começar a falar um pouco mais sobre Fati, que é um conceito de Nietzsche criado para dizer sobre o amor aos fatos, o amor ao mundo como ele realmente é. O episódio que inaugurou esse podcast, episódio de número 1, é um episódio que eu falo sobre parar de mentir para si mesmo. É um episódio que eu ainda tô me adaptando a como fazer isso aqui e por isso eu resolvi usar esse episódio para dizer mais sobre o que eu disse um pouco no primeiro episódio. Bom, essa metáfora do abismo é uma metáfora muito interessante e é bom pra você pensar sobre ela em vários momentos da sua vida. Quando o Nietzsche faz a pergunta que eu faço em todo episódio de quanta é a verdade que você consegue suportar, existem pessoas que não vão conseguir enxergar muita verdade e que nem mesmo querem enxergar muita verdade, porque a verdade ela é assustadora, é aquilo de que quando você olha pro abismo, o abismo olha de volta pra você. E uma das pessoas que acreditam que tá tudo bem em você não querer enxergar tanta verdade é a própria Clarice Lispector. E ela diz Eu não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é passível de fazer sentido. Eu não. Eu quero uma verdade inventada. E eu entendo isso. Eu de verdade entendo que muitas pessoas preferem viver em um mundo e entender o mundo da forma como eles se sentem mais confortável. Porque a vida, se ela é inteiramente sofrimento, como diz Schopenhauer, se a vida é o tempo inteiro fora da sua zona de conforto, se a vida é o tempo inteiro você sofrendo, batalhando, lutando, você pode sentir que a sua vida está sendo em vão, que você só vai batalhar, 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 e mesmo quando você conseguir alguma coisa, você vai seguir batalhando e batalhando. E faz sentido. Eu não acho que quem diz que prefere não enxergar a verdade está errado. Eu não acho que tá errado. Eu acho que tá tudo bem se você escolher conscientemente permanecer dentro da caverna de Platão. Eu não acho que tem um problema nisso. O que eu acho é que também existem muitas pessoas que pregam coisas sobre a verdade, que na verdade é uma grande falácia. As pessoas que pregam que conhecem a verdade estão cometendo um ato pior para a sociedade do que aquelas que preferem não enxergar a verdade conscientemente isso porque a verdade é eternamente mutável, ninguém conhece a verdade plena das coisas, o que eu quero dizer como verdade é a minha verdade, é o meu conhecimento de mundo, é o meu conhecimento de mim, eu quero conseguir dizer toda a verdade para mim mesmo, eu quero conseguir olhar nos meus próprios olhos num espelho e não sentir que eu estou mentindo para mim mesmo, o primeiro episódio gera muito sobre isso, sobre mentir para si mesmo, sobre falar mentiras que nem mesmo você acredita, mas você vive num mundo de ilusão e mentira. E eu durante muito tempo vivi nesse mundo, eu já relatei aqui várias vezes que 20 anos da minha vida se passou numa grande mentira. Eu mentindo para mim mesmo, eu mentindo para os outros, mas o importante não é o que o meu passado viveu, é que eu no agora posso fazer a escolha de eu não vou viver mais assim. Então, por isso que eu acredito muito na ideia de que você tem que suportar toda a verdade que você conseguiu suportar, porque a verdade é que o mundo é assim, viver o mundo real, te causa menos sofrimento do que viver em uma verdade inventada, como disse a Clarice Luspector. Eu acho que você enxergar o mundo como ele realmente é, enxergar a verdade nas coisas e a verdade em você mesmo, buscar sempre a verdade, buscar sempre conhecimento, estar sempre duvidando e se questionando, é melhor para você do que você ter uma resposta. Eu acho que você estar em dúvida é mais certo do que você acreditar que tem a resposta. Quando eu digo que eu quero conhecer toda a verdade, eu não estou dizendo que eu conheço toda a verdade, muito longe disso. Como disse o papai da filosofia Sócrates, só sei nada sei. Eu acho que o principal passo para esse amor fati do Nietzsche, para você amar o mundo como ele realmente é, é você entender que você não sabe nada sobre ele. É você entender que o que nós conhecemos sobre o nosso próprio mundo, sobre nós mesmos, é nada. Eu não conheço nada sobre o mundo ao meu redor. E é por isso que eu busco conhecer. É por isso que eu estou o tempo inteiro questionando, duvidando, Pesquisando sobre as coisas para que eu possa conhecer o mundo ao meu redor cada vez mais, mesmo que de pouquinho em pouquinho, mesmo que de pouco em pouco, porque o mundo é grande demais para você conhecer tudo. E as pessoas que dizem que conhecem a verdade e que querem propagar a verdade são pessoas que, desculpa te dizer isso, mas estão mentindo para você. E o ponto é que se você conhece alguém que faz isso, ou se você já acreditou em algum ponto dessa história, agora você pode mudar. Você pode entender que, beleza, as coisas não são como eu acho que são. E tá tudo bem. O tempo inteiro eu passo dia e noite, dia e noite, pensando e errando, pensando e errando, e consertando o meu erro. O ponto para mim, e uma das partes centrais dessa teoria de cair do abismo, dessa ideia de que você está caindo do abismo, é que o abismo te obriga a enxergar a verdade. O abismo te obriga a entender que o final do abismo, é puramente o abismo, o abismo te obriga a entender que a verdade é aquilo, o abismo te obriga a entender as coisas como elas realmente são, você pode acreditar que no fundo vai ter alguma coisa que vai te salvar mas isso só vai piorar a sua situação, porque você sabe que no final vai chegar e não vai ter nada porque o abismo é assim, a vida é assim, os problemas são assim, a ideia de cair do abismo me ajudou a entender como a vida realmente é, como enfrentar os meus próprios problemas. E eu comecei a enfrentar isso, enfrentar as coisas que me fazem mal, que eu não gostava. Eu ouvi um cara esses dias falar, eu não lembro quem que é, é um desses Instagram, vou deixar o link do Instagram dele aqui na descrição, mas é um cara que entra numa banheira gelada todo dia, assim, e ele vive numa temperatura menos 15, 15, graus, tá ligado? E ele entra numa banheira gelada todo dia, fica dois minutos lá, eu acho que só pelo desconforto, eu nem sei quais são os motivos para ele fazer isso. Em um desses vídeos que ele mostra ele entrando na banheira, ele diz o seguinte, ele diz que você tem que ouvir e amar a sua raiva, você tem que começar a entender a sua raiva, que ela pode ser a sua melhor amiga. Por quê? Porque a raiva te mostra que você não gosta daquilo que está ao seu redor. A raiva te mostra que você prefere estar em outra situação. E qual é essa situação que você prefere estar? Por que você não está na situação em que você prefere estar? A raiva está te mostrando um caminho para você parar de ter raiva. Então, por isso que ela deve ser vista como a sua melhor amiga. Você tem que aprender a ouvir ela e usar ela a seu favor. E a ideia do abismo que eu estava dizendo, Fala muito disso para mim. Falou sobre eu saber o que está me afetando. Eu saber que as coisas que eu faço estavam me afetando. Toda vez que eu mentia para mim mesmo e mentia para alguém, eu sabia que eu estava mentindo para mim mesmo e sabia que eu estava mentindo para alguém. E mesmo assim eu seguia fazendo aquilo. E eu precisava parar. Eu precisava quebrar aquele ciclo e começar a falar a verdade para mim mesmo. E quando eu tive a coragem de olhar no fundo dos meus próprios olhos e dizer você precisa entender a verdade. Para de mentir para você mesmo. Quando eu disse isso, a chave na minha cabeça virou. Isso também me faz pensar sobre a importância de ter pessoas que pensam como você ao seu redor. Eu me distanciei de muitas pessoas na minha vida, principalmente nesses últimos tempos, porque eu sinto o que eu preciso. Essa faz parte da minha verdade. Mas eu também me aproximei mais de pessoas que eu sinto que eu precisava me aproximar, que me faziam crescer e me faziam evoluir. Dentre uma dessas pessoas está o meu melhor amigo hoje. E a gente fez um exercício de imaginação esses dias que foi muito interessante. Eu vou contar aqui pra vocês. A importância de você estar ao redor de pessoas que pensam como você é essa, que eles não vão te tratar como um maluco quando você propõe um bagulho desse Eu e esse meu amigo, a gente tava conversando sobre a vida, falando, pô cara, eu mentia tanto pra mim mesmo, a gente tá bem nessa vibe de entender um pouco a verdade de si, sabe? E a gente conversando sobre a vida, pensando nos problemas, tentando resolver, evoluir na vida, eu virei pra ele e propôs o seguinte, eu sempre tive muita dificuldade de dizer o que eu sinto de dizer pros outros o que eu realmente sinto e dizer a verdade dos outros, sabe? De dizer pros outros o que eu realmente sinto de dizer pros outros o que eu realmente quero dizer às vezes de falar um não pra uma pessoa às vezes de falar um eu te amo pra uma pessoa, às vezes de falar pô, obrigado, eu sempre tive dificuldade pra falar o que eu realmente sinto e isso tá muito de criação e eu vou fazer um episódio pra falar somente sobre isso mas enfim, o ponto é que eu propus pra ele virar e dizer coisas que eu tinha aceitado antes de eu virar para esse meu amigo e propor esse desafio, entre aspas. Eu passei muito tempo questionando sobre coisas da minha vida e enxergando a verdade da minha própria vida, enxergando coisas e aceitando coisas sobre a minha própria vida. Frustrações que eu tive, problemas que eu tive e que eu consegui enfrentar, problemas que eu tive e que eu não consegui enfrentar, mas que eu estou buscando enfrentar. Eu passei muito tempo matutando essa ideia, passando por ela, entendendo um pouco sobre mim mesmo. E quando eu me senti confortável o suficiente para expor esses pensamentos para outra pessoa, eu propus isso para o meu amigo. Vamos sentar, olhar um no olho do outro, e dizer coisas que eu sempre tive medo de dizer para outras pessoas, e pô, foi uma das experiências mais importantes para mim nos últimos tempos, de eu conseguir olhar no fundo do olho de uma pessoa e falar, eu te amo, ou de olhar no fundo do olho de uma pessoa e falar, eu tive tal problema, eu fracassei de tal modo, eu não consegui fazer isso, Tal coisa, tal coisa e tal coisa na minha vida me traumatizaram de certa forma. Isso foi um problema para mim. Essa outra coisa, eu consegui lidar com isso. E nós dois tivemos essa troca de informações com coisas que eu sempre tive muita dificuldade de falar. E vocês não têm noção do quanto isso é importante para uma pessoa que sempre teve dificuldade de dizer aquilo que ele sentia. Eu tinha muita dificuldade de dizer o que eu sinto porque eu acho que eu não entendia o que eu sinto. Hoje em dia, depois de tentar buscar a verdade e de tentar entender o mundo como ele realmente é, eu me sinto muito mais confortável para me entender, para entender os meus próprios sentimentos, para entender o que eu quero, para colocar as prioridades na minha vida. Fica muito mais fácil. Depois que você busca a verdade, não é depois que você acha, mas depois que você busca, somente de você estar disposto a buscar a verdade. Você já abre um leque na sua mente de clareza mental enorme. E bom, tem uma frase do Nietzsche que resume muito bem isso. Eu vou ler ela aqui pra vocês. Eu quero cada vez mais aprender a ver como é belo aquilo que é necessário nas coisas. Amor fate, Seja este devorante o meu amor. Não quero fazer guerra ao que é feio. Não quero nem mesmo acusar os acusadores. Que minha única negação seja desviar o olhar. E tudo somado e em suma, quero ser, algum dia, apenas alguém que disse sim. Eu tenho também muita concepção de que as pessoas, quando eu digo sobre enxergar a verdade, acham que eu estou falando meramente sobre religião, que eu estou criticando, falando que Deus não existe, falando que você que acredita em Deus, você é burro. E eu não acho isso. Eu ainda não fiz o episódio sobre religião que eu tanto prometi para vocês, mas já está sendo elaborado, eu já estou pensando na melhor maneira de fazer ele. Eu trato a religião como o budismo trata. Eu não gosto da ideia de negar a existência de Deus, assim como Nietzsche fez e assim como Sartre fez, dois dos pensadores que eu mais me inspiro na minha ideologia. E é isso que é a filosofia, é discordar, é pensar o contrário e criar algo a partir dela. Eu discordo muito quando os dois negam a existência, falam que Deus não existe. Eu entendo os argumentos para os quais eles dizem isso e concordo com a maioria deles. Mas eu não consigo negar a existência de algo que eu não consigo provar que não existe. Eu acredito muito na filosofia do budismo. O budismo para mim é o mais certo a se falar nisso. O que, que o budismo fala sobre a religião e sobre Deus em si? Nada. O budismo não fala nada sobre a religião, nem sobre Deus. A filosofia budista entende que Deus não pode ser provado, não tem como, não tem como provar a existência de Deus, então se não tem como provar a existência de Deus, nem a não existência de Deus, então o que, é que eu posso fazer? O ser humano não consegue entender isso, a gente pode não entender isso e beleza. Tudo bem, é uma das coisas que a gente não consegue entender. A gente não tem capacidade para responder. Se em algum momento a gente tiver capacidade para responder isso, aí é uma coisa. Mas enquanto nós não temos capacidade para responder essa pergunta, não tem por que você ficar fritando na ideia disso. Não tem por que você gastar tempo pensando em algo que a resposta vai ser sempre... Ai, eu não tenho certeza. É frustrante até. Isso é contraprodutivo pensar sobre isso, então eu gosto da ideia eu gosto da ideia do budismo, de só não discutir sobre isso, porque não tem muito como discutir agora eu queria também falar um pouco sobre problemas, eu tava falando sobre problemas o tempo inteiro, mas o grande ponto de se cair do abismo para mim é que só você consegue sair dele, os problemas da sua vida são problemas que devem ser enfrentados somente por você, você pode pedir ajuda para os outros, você deve pedir ajuda, mas você deve fazer as coisas sozinho, você tem que enfrentar as coisas. Um dos maiores processos de aprendizagem e um dos maiores processos de enxergar a verdade é que eu tive que enxergar os medos que eu tenho, as coisas que eu quero enfrentar. Eu tive que enxergar isso. As pessoas acham que enxergar a verdade é enxergar somente as coisas boas. Que você vai descobrir o que você gosta, que você vai descobrir o que você quer. Mas enxergar a verdade é um processo que você vai descobrir o que você odeia, o que você não quer que aconteça e o que você vai ter que enfrentar. E é isso que é descobrir a verdade. E nesse processo todo eu descobri vários medos, vários traumas, várias ansiedades, várias coisas que me causavam dor, vários gatilhos que eu tinha emocional, psicológico, todo esse tipo de coisa. Eu descobri, e é melhor eu descobrir isso e estar consciente deles, do que eu não descobrir e viver sem saber o que me faz mal. O que eu quero dizer é que o abismo vai te obrigar a enxergar isso, a enxergar qual que é o seu problema. Ter problema é um saco. É horrível ter problema, mas você tem que enfrentar eles, porque a vida é assim. Você tem que enfrentar, faz parte da vida. Os problemas te obrigam a evoluir, te obrigam a estar em constante mudança. Os problemas te forçam a entender o mundo. Tem uma frase do Einstein que diz que os problemas que enfrentamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que estávamos quando os criamos. O que, que ele quer dizer com isso é que para que você resolva um problema, você tem que mudar. Não adianta você tentar resolver um problema com o mesmo pensamento que você estava quando você criou o problema. Não tem como. Você vai ter que mudar, desenvolver, produzir para que assim você consiga resolver o seu problema. E a verdade é que isso só vai te trazer evolução. Resolver problemas é benéfico. Não tem o que fazer. É muito melhor do que você ignorar os problemas. Durante muita parte da minha vida, eu ignorei os problemas. Eu falava coisas para evitar os problemas. Eu dizia mentiras para que eu não tenha um problema. Mas isso só me causava mais problema e mais tristeza interior. Eu me sentia muito mal quando eu deixava de enfrentar os problemas. Eles muitas vezes passavam. Sim, passavam. Realmente passavam. Se você ignorar um problema que é ignorável, ele provavelmente vai passar. Mas você vai sentir, durante aquele momento, uma angústia e uma ansiedade terrível. Quantas vezes eu tive pô, momentos em que eu ficava em casa pensando Pô, eu deveria ter falado tal coisa, eu deveria ter enfrentado tal coisa Você ignorar o problema não te faz evoluir Você passa por ele, mas você não o ignora A verdade é que ninguém vai tirar o medo de você Ninguém vai tirar os problemas das suas costas Somente você pode resolver os seus próprios problemas Você tem que sair do abismo sozinho você enfrentar os seus problemas e você enfrentar a sua realidade, o seu modo de ver o mundo, as suas questões, te faz só ficar cada vez melhor. É bonito isso, é belo. É engrandecedor você enfrentar os seus próprios problemas. É importante que você aprenda a amar você mesmo com os seus próprios problemas, com as suas próprias ansiedades, com as suas próprias crises, com os seus próprios traumas. É importante você entender isso, mas acima disso é importante você tentar cada vez mais melhorar. É lindo você enxergar o mundo como ele realmente é, isso te abre novas possibilidades e novas visões de mundo. Mais uma vez eu vou ter que citar Nietzsche, porque ele vai estar tá aqui no episódio inteiro, é um episódio especial para o Nietzsche. Ele diz, minha fórmula para a grandeza do homem é amor fat. Não quero nada de outro modo, nem para adiante nem para trás nem em toda a eternidade, não meramente suportar o necessário e menos ainda dissimulá-lo, mas amá-lo. Ele fala isso em Etiomo também, que é um livro essencial para você que quer entender sobre amor fati. Etiomo e H. a ciência são os dois principais trabalhos do Nietzsche para falar sobre a verdade do mundo e sobre amor fati. Enfim, o que ele quer dizer com essa frase é que eu não quero enxergar o mundo de outra forma que não seja a forma como ele realmente é. Nem pior, nem melhor, nem de qualquer outra maneira. Eu só quero enxergar o mundo como ele realmente é, porque ele realmente é dessa forma. Não tem porque eu ficar desviando o olhar, não tem porque eu tentar enxergar ele melhor do que ele realmente é, nem pior do que ele realmente é, porque isso só vai te trazer frustração. Se você acha que o mundo é melhor do que ele realmente é, em algum momento você vai dar de cara com a realidade e vai se frustrar. Da mesma forma que você acha que o mundo é pior do que ele realmente é, em algum momento você vai dar de cara com a realidade e vai falar Pô, eu esperava tão pouco do mundo e ele é tudo isso. Então, o bom é você estar tá preparado para essas coisas, você se preparar mentalmente para enxergar a verdade como ela realmente é. A importância de você se entender e de você começar a ver o seu mundo e entender os seus próprios pensamentos é esse. Quando você começa a se entender, quando você começa a se enxergar e quando você começa a dizer a verdade para você mesmo, você começa a enxergar o seu mundo com muito mais clareza. Você consegue determinar coisas na sua vida de uma forma muito mais positiva. Muitas vezes eu já questionei se eu estava fazendo o que eu realmente queria. Muitas vezes eu já tive dúvidas sobre a minha vida que hoje eu já não tenho mais. Isso porque, depois de muito tempo, eu enfrentei a verdade. Eu tive que olhar no fundo dos meus próprios olhos e dizer não tenha medo de você mesmo. Bom, esse foi o episódio de hoje, eu espero que você tenha gostado. Eu espero poder fazer cada vez mais episódios sobre um determinado tipo de pensamento, como esse do Nietzsche, como vários outros de Sartre, que eu gosto muito. Eu quero falar um pouco mais sobre absurdismo, sobre existencialismo, sobre niilismo existencial, sobre o niilismo em si. Eu vou deixar aqui embaixo uma enquete para vocês responderem. Vocês preferem que eu faça um episódio somente falando sobre coisas da minha vida experiências que eu tive, ou vocês preferem que eu faça episódios também falando de uma forma mais didática, mostrando sobre tal pessoa, esse é o pensamento de tal pessoa, é isso que ela quer dizer, tal filósofo fala sobre isso, diz aqui embaixo o que vocês preferem. Enfim, se você gostou desse episódio, você pode compartilhar ele nas suas redes sociais, joga no stories do Instagram e marca lá no Twitter falando que você tá ouvindo. Todas as minhas redes sociais são arroba TinocanoTV. Muito obrigado pelo seu acesso, te espero no próximo episódio. Valeu, falou um grande abraço do Tinuco e lembre-se, a existência é passageira.